0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Dieses Jahr lief der finale Teil der Jurassic world Trilogie in den deutschen Kinos, Jurassic World Dominion, oder im Deutschen, glaube ich, Jurassic World ein neues Zeitalter. Und eigentlich wollte ich den Film unbedingt im Kino angucken, weil ich sagen muss, der Trader, ich fand den wirklich richtig klasse. Ähm, der hat richtig Bock gemacht, ähm, fand ich, sah sehr interessant aus, auch rein optisch, ähm, hat er wirklich angesprochen. Am Ende habe ich es dann irgendwie leider nicht geschafft, ins Kino zu gehen, und habe mir jetzt aber dann endlich die Blu-Ray gekauft, um den Film nachzuholen. Und vielleicht erstmal ganz kurz zu meiner Vergangenheit mit der ja, Jurassic-Reihe. Ähm, ja, ich bin ein riesen Jurassic-Park-Fan auch. Ähm, die ganze Trilogie finde ich eigentlich klasse. Ähm, Teil 1 finde ich von diesen ja, Original-Triologie ähm, definitiv am besten ist für mich ja, eigentlich schon fast ein Meisterwerk. Er hat für mich ein paar Schwächen. Ich will nicht als ja, überragend komplett bezeichnen, aber ähm, er ist definitiv sehenswert und eigentlich auch ein Film, den man unbedingt mal gesehen haben sollte in seinem Leben. Hört ähm, gehört für mich auch so ein bisschen zur Allgemeinbildung dazu. Und vor allem für das Erscheinungsjahr ähm, ist es schon absolut äh, bemerkenswert, was man da mal alles geschaffen hat mit den Dinosauriern, wie echt die auch wirklich gewirkt haben. Und auch ein unglaublich spannender Film. Also wirklich der erste Jurassic Park, richtig, richtig fein aber auch Teil 2 und Teil 3 äh, finde ich wirklich gut, kommen finde nicht ganz an den ersten Teil ran, aber die sind unterhaltsam und ja, die, die erzählen die Geschichte ganz gut weiter und äh, sie wissen auch, in was es in der Reihe ankommt und ja, also auch wirklich empfehlenswert und dann kam, ich glaube 2014 oder so war es, oder 2015, Jurassic World 1 ähm, Eben mehr oder weniger als Sequel ähm, und ich fand ihn wirklich überragend. Also ich war ganz überrascht, wie klasse ich den fand. Ähm, ich fand ihn tatsächlich sogar noch minimal besser als Jurassic Park. Wahrscheinlich viele eingefleischte Fans werden mich jetzt dafür ein bisschen hassen, aber ich muss sagen, fand ich ihn wirklich richtig, richtig klasse und ja, also wirklich sehr überraschend. Und dann... Tja, dann kam Jurassic World 2, das gefallene Königreich oder so im Deutschen. Und der war für mich wirklich einfach eine riesen Enttäuschung. Ich erinnere mich ich gesagt nicht mehr besonders viel an den Film. Ist eigentlich schon mal ein Zeichen, dass der nicht besonders gut war, weil so lange ist es eigentlich noch gar nicht her, dass ich den Film gesehen habe. Normal erinnere ich mich so zumindest noch an grobe Punkte von dem Film. Bei dem, muss ich sagen, ist es fast wie ausgelöscht. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ich mich über sehr, sehr viele Sachen wirklich geärgert habe. Und auch immer wieder den Kopf geschüttelt habe. Ähm, er war für mich jetzt kein Totalausfall. Ähm, man kann ihn sich schon angucken. Ich glaube, ich habe eine Bewertung von 4,0 oder so gegeben. Aber ähm, dafür, dass eben die ganzen Vorgängern alles so überragend waren, vor allem er macht der äh, Classic World, das neue Auftakt, ähm, kann ich einfach nicht verstehen, wie man dann einen zweiten Teil so verhunzen kann. Das kann man eigentlich nicht anders sagen. Man hatte eigentlich die perfekten Voraussetzungen und hat ja, total den Wind gesetzt und ja, also ich weiß, ich zeige nicht mehr viel von dem Film, ich weiß noch, dass ich mich sehr geärgert habe und sehr, sehr viel dumme Sachen. Am Ende war irgendwas mit so, ja, gezüchteten Velociraptor in irgendeinem so Labor, der versteigert werden soll. Ich weiß, ich zeig, das ist das Einzige, was ich noch weiß und ja, ähm, keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Aber jetzt zurück zu Jurassic World Dominion, ähm, ist ein Survival-Abenteuer-Film, Thriller, aus dem Jahr 2022 mit einer Altersfreigabe ab 12 Jahren und einer Laufzeit von 146 Minuten, zumindest in der Kinofassung. Auf der Blu-ray wäre auch noch die Extended Cut mit dabei. Ich glaube, der wäre Richtung 160 Minuten lang dann. Habe ich mir jetzt hier nicht angeguckt. Ich habe die Kinofassung jetzt erstmal geschaut. Vielleicht werde ich irgendwann Extended Cut noch nachholen. Regie geführt hat ein Colin Trevorrow. Der hat bereits im Jurassic World, also im ersten Teil, ähm, die Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben. Beim zweiten Teil hat er dann nur noch das Drehbuch geschrieben. Vielleicht ist ihm aufgefallen, als er das Drehbuch geschrieben habt, ja, das wird kein guter Film, hat also sich gedacht, lassen wir mal die Regie lieber jemand anderes übernehmen. Könnte ich ziemlich gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ähm, aber sonst von ihm noch keinen anderen Film gesehen. Kommen wir zum Cast. Dort haben wir einen Chris Pratt. Ähm, der eben auch schon in den beiden Jurassic World-Teilen mit dabei, sonst natürlich bekannt aus Guardian of the Galaxy, ähm, auch Passengers, auch ein sehr feiner Film nebenbei und auch ähm, Tomorrow War, ähm, geht ähm, so mit Emily Blunt, ähm, warf gleich auf Amazon Prime ähm, mit Zeitreisen und so Science-Fiction-Krieg und so, ähm, war eigentlich gar nicht mal schlecht, kann man sich definitiv angucken. Ähm, dann eine Bryce Dallas Howard, ähm, sie auch bereits in den beiden Vorgängerteilen von Jurassic World mit dabei, sonst bekannt zum Beispiel außer Help, ähm, richtig feiner Film, ähm, Emma Stone mit dabei, geht um die Segregation ähm, 60er Jahre rum und um ein afroamerikanisches Hausmädchen. Und ja, wirklich sehr, sehr feiner Film, sollte man unbedingt mal gesehen haben. Sehr schöner Film auch und gleichzeitig sehr schreckender Film, ähm, aber wirklich insgesamt toller Film, tolle Schauspieler auch. Ähm, sonst war sie mit dabei, zum Beispiel in Spider-Man 3 ähm, von Sam Raimi noch, ähm, kleinere Rolle, Terminator, die Auslöschung auch eine kleinere Rolle und auch in Rocketman Man, ähm, sehr, sehr cooles Musical über einen ähm, Elton John. Dann außerdem eine Isabella Sermon, äh, ziemlich junge Schauspielerin, ich glaube 16 Jahre mittlerweile, ähm, war sonst nur in Jurassic World 2 zu sehen, das auch ihr Debütfilm war und ja, bin gespannt, was wir von ihr in Zukunft noch sehen und dann zu den drei, nennen nenne es mal Originaldarstellern aus den Jurassic Park Filmen, die hier eine Art Comeback feiern, ein Sam Nail, Kennt man außerdem noch aus Event Horizon, äh, muss ich sagen, bin ich kein großer Fan davon gewesen. Ähm, dafür für immer Liebe war er noch mit dabei, den fand ich richtig, richtig klasse. Äh, mit einem *Training Tatum und einer Rachel McAdams, äh, vor allem für romcom com fans ähm, Toller Film, aber auch sehr tragisch, also wirklich richtig, richtig fein. Ähm, sonst Laura Duran ähm, kennt man sonst noch aus Little Woman. Auch ein sehr guter Film, sehr viele tolle Schauspieler, junge Schauspieler mit dabei. Ähm, das Schicksal ist ein mieser Verräter, war sie mit dabei, ähm, in der, ich glaube aus Mutter. Und Blue Velvet ähm, ja, war so ein Erotik-Thriller, ich glaube aus den 80ern, auch definitiv sehenswert. Und zu guter Letzt noch ein Jeff Goldblum, äh, muss ich sagen, bin ich großer Fan von ihm. Äh, ich kann auch die Doku-Serie The World According to Jeff Goldblum definitiv empfehlen. Ist auf Disney Plus verfügbar äh, und geht so um Jeff Goldblum, die so also alle möglichen, ja verschiedenen Kulturen oder was auch immer, irgendwelche Themen einfach erkundet und ja, sehr interessant, sehr schöne Episoden immer, nicht zu lang, aber ähm, sehr informativ und hat so eine lockere Art und einfach ein Jeff Goldblum halt, ähm, der das sehr cool rüberbringt. Äh, sonst die Fliege, absoluter Klassiker, Horror-Klassiker, ähm, sollten wir unbedingt mal gesehen haben, Independence Day, ähm, gilt gleich, ist ein Klassiker, Den zweiten Teil könnt ihr euch eher sparen, ähm, aber der erste ähm, sehr, sehr solider Film zumindest. Ich finde ich überragend, aber ähm, kann man sich schon mal angucken. Und Tor 3 war noch zu sehen äh, als Grandmaster, glaube ich. Äh, finde ich, hat sehr, sehr cool gespielt. Allgemein, Tor 3 ähm, gehört für mich zu den Lieblings-MCU-Filmen. Kommen wir dann zur Story und Jurassic World Dominion spielt drei Jahre nach den Ereignissen von Jurassic World 2. Die Dinosaurier haben sich mittlerweile auf der ganzen Erde verteilt und ja leben mehr weniger mit dem Mensch zusammen oder zumindest irgendwie versuchen sie zusammen auszukommen. Währenddessen leben Owen und Claire äh, zusammen mit der adoptierten Tochter Maisie Lockwood abgelegen in so einem, ja in den bergen mehr oder weniger ähm, und kämpfen für, ich nenne es mal Tierschutz von Dinosauriern, doch das globale äh, Pharmazieunternehmen Biosyn hat einen Weg gefunden, ähm, noch mehr Umsatz zu machen. Dafür benötigen sie doch die DNA von einmal Macy ähm, Lockwood und einem Baby Velociraptor, zwar Baby Velociraptor Beta, der das ja, Kind von Blue ist. Blue kennen wir bereits aus den Vorgängerteilen, ähm, ist eben dieser Velociraptor, der immer mit ähm, Owen ja, befreundet ist oder wie auch immer. Ähm, also entführt Biosyn, die beiden Owen und Claire versuchen natürlich ihre Tochter und auch den Baby Velociraptor zurückzubekommen und verfolgen eben sie einmal quer über den ganzen Globus. Auch Ellen Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm, die wir eben aus Jurassic Park noch kennen, werden auf die Pläne von Biosyn aufmerksam und beschließen auch dort einzugreifen. Kommen wir dann zur Review. Und ja. Erstmal, wie immer, mit der Handlung. Grundsätzlich finde ich es eigentlich super interessant. Äh, Dinosaurier verbreiten sich auf der ganzen Welt. Ähm, also bekommen wir nun also wirklich diesen Jurassic World, die schon immer im Titel angepriesen wird. Ähm, und dann frage ich mich aber, warum macht man diese Verbreitung, die Dinosaurier? Ganz am Anfang vom Film, in der Montagesequenz, tut mir schnell abarbeiten. Und auch so dieses ganze Zusammenleben äh, mit Mensch und Dinosaurier, ähm, wird einfach nicht ausgearbeitet und ist allgemein schon irgendwie dann ziemlich dumm umgesetzt, weil man einfach nichts erklärt und es einfach irgendwie sehr ja, unmöglich scheint und ähm, ja, auch nicht weiter thematisiert wird so richtig. Und ja, ich verstehe es nicht, wieso ich eigentlich so das den Kernpunkt, das eigentlich jeder nach dem zweiten Teil erwartet hat, äh, einfach kurz in der Montagesequenz am Anfang schon abarbeitet und ja... Dann kommen wir halt eher zu dieser anderen Story, zu der ich jetzt gleich ein bisschen mehr sag, die äh, definitiv die schlechtere Wahl war. Insgesamt kann man sagen, die zweite Hälfte ähm, fand ich einiges besser als die erste. Ich muss sagen, ich war ähm, so im Laufe der ersten Hälfte schon etwas am Verzweifeln. Dachte mir schon, wir bewegen uns schon wieder Richtung ähm, Jurassic World 2, äh, dass ich einfach nur noch Kopfschüttel und mir denke, was haben die jetzt da hier schon wieder zusammen gemacht? Dann kam jedoch noch zum Glück die zweite Hälfte und hat für mich noch. Zumindest einigermaßen gerettet. Ähm, gehen wir kurz die beiden Hälften nacheinander ab und beginnen wir mit der schwächeren ersten Hälfte. Und ja, dort statt eben so diesem Survival Horror oder Survival Abenteuer, wie wir es eigentlich aus der Reihe kennen, ähm, bekommen wir im Mittelpunkt eine Entführungsthriller mit einer Verschwörung von diesem Unternehmen da. Und sorry, aber das passt überhaupt nicht zur Reihe, passt vom ganzen Stil her nicht passt auch nicht von dem her, was in den vorherigen Teilen passiert ist. Ähm, und es ist halt einfach zusätzlich auch noch ziemlich, ziemlich langweilig. Ähm, vor allem eben für zweieinhalb Stunden. Also man hätte bestimmte eine Stunde einfach rausstreichen können, wenn es hätte genauso gepasst. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, wer dachte, es wäre eine gute Idee, ähm, in einen Jurassic-Film ähm, sowas mit reinzubringen, so eine dumme und belanglose Story. Also kann ich leider nicht anders sagen. Ich habe wirklich seit ja, oder glaube ich noch nie, eine so unpassende und äh, sinnfreie Story erlebt wie hier, also ja, das hat einfach nur gestört, wollte keiner und ja, äh, war eben auch noch zusätzlich ziemlich langweilig. Ähm, die Dinosaurier wurden vor allem in der ersten Hälfte eher zur Nebensache, denn wir haben uns voll auf dieses Unternehmen da konzentriert und auf die Entführung. Und ähm, statt eben einem Überlebenskampf gegen irgendwelche Dinosaurier, äh, bekämpfen sich die Menschen gegenseitig wie in einem, ja keine Ahnung, James-Bond-Film oder so und brechen Geheimlabore ein. Und ja, ich verstehe es wirklich nicht, wer dachte, das wäre eine gute Idee. Ähm, das passt einfach nicht in einen Jurassic-Film. Äh, vor allem nicht, wenn man die Erwartung hat, dass man hier Dinosaurier bekommt und am Ende bekommen wir irgendwie einen Thriller. Ähm, jetzt mal ohne zu spoilern, ähm, ich sage jetzt einfach mal zwei Worte und wer den Film gesehen hat, wird wissen, ähm, was gemeint ist. Ähm, unsere grobe Hauptplot ist eigentlich Heuschrecken und Nahrungsmittel. Und das ist einfach so dumm, also das ist wirklich unbegreifbar, wie man... Sowas da noch im letzten Teil dieser Trilogie mit reinbringen konnte und einfach so an den Haaren herbeigezogen und sowas von sinnfrei. Äh, wirklich absoluter Wahnsinn. Heißt das, dass Dino-Fans bzw. Jurassic-Fans ähm, überhaupt nicht dafür die Kosten kommen? Nein, denn zum Glück haben wir dann noch die zweite Hälfte. Und auch für einzelne Szenen in der ersten Hälfte sogar, die dann wirklich äh, ziemlich, ziemlich gut sind. Ähm, wenn dann auch Dinosaurier mit reinkommen, dann macht die Action Spaß. Dann ist das rasant, dann ist das in gewisser Weise auch bedrohlich. Ähm, wir bekommen wirklich unzählige Dinosaurier hier gezeigt. Ich glaube, noch, wir hatten noch nie so viele verschiedene äh, Dinosaurier. Ähm, wir haben Verfolgungsjagden in so einer orientalen Stadt, War richtig klasse war. Ähm, wir haben was mit dem Flugzeugabsturz, mit dem Sumpf und so einer Eisplatte in der Höhle haben wir es auch noch und dann dieser große finale Endkampf und so, das sind richtig tolle Momente und da bekommt man eben das, was man aus einem Jurassic-Film erwartet und dafür, warum auch diese ganze Reihe so gefeiert wird und dann ist es auch richtig spannend und es macht auch in gewisser Weise also Spaß, hat diese bedrohliche Atmosphäre und ja, größtenteils die Dinosaurier sehen auch wirklich gut aus wieder und ja, man bekommt einfach dieses Jurassic-Feeling und das macht dann, ist wirklich klasse, dass man es hier wieder mit reinbringt und Hätte man eben sich einfach dafür entschieden, eine Stunde weniger den Film zu machen das ganze Unternehmensschwachsinn da einfach ein bisschen auf Zeit da geschoben und sich nur auf diese ja, Dinosaurier-Momente konzentriert. Wäre ja, Das ein richtig guter Film geworden, der vor allem auch das liefert, was halt die Fans erwarten von so einem Film. Und ja, äh, vor allem eben am Ende auf dieser ja, Insel oder so, wo dieses Labor das sich befindet, das sind richtig gute Momente und da kommen auch einige Momente nacheinander mit so verschiedenen Dinosauriern, äh, die dann richtig, richtig klasse sind. Aber ja, blöderweise haben wir eben diesen großen Überplot, mehr oder weniger, der die ganze Zeit eigentlich nur nervt und ja, einfach niemand wollte auch. Gehen wir Carsten Charaktere durch. Dort haben wir zum einen einen Chris Pratt als Owen und ja, der ist in Ordnung. Ähm, ich fand ihn in den beiden Vorgängenteilen schon ganz solide. Er ist jetzt für mich kein überragender Charakter, aber ja, ich finde, er passt irgendwie in den Film ganz gut rein. Und ja, und Chris Pratt, der spielt es relativ solide. Es ist jetzt kein ähm, Top-Performance, aber... Es ist genügend für den Film, ich sag's mal so. Gleiches gilt auch eine für eine Bryce Dallas Howard das Claire. Ja, die passt schon irgendwie äh, teilweise vom Schauspiel ein bisschen geschwächelt, finde ich. Aber sonst, ja, für den Film war es in Ordnung. Der Charakter, ich finde, sie hat einen ganz interessanten Charakter Arc bekommen. Eben im ersten Teil von dieser ja, Parkleiterin oder wie auch immer eben jetzt zur Tierschützerin und ja, mehr oder weniger Mutter. Ähm, das kaufe ich dann größtenteils auch ganz gut ab und ja, ist es auch in Ordnung. Ähm, richtig gut gefallen hat mir tatsächlich eine Isabella Sermon als Missy Lockwood, eben als mehr oder weniger Tochter von Claire und Owen und ja, bei ihr geht es eben um die DNA und sie ist eben so ein ja, wichtiges Objekt für die Firma und ja, das ist interessant. Ähm, man hätte es bisschen mehr damit arbeiten können, bisschen mehr ausarbeiten. Hat man eigentlich nur so in ein paar Momenten wirklich äh, in den Fokus gestellt. In dem Moment fand ich es eigentlich interessant. Und auch vom Schauspielerischen hat die mir wirklich richtig gut gefallen. Also ich hoffe, die wird in Zukunft weiterhin zu so Schauspielern, weil ich glaube, man kann die noch den ein oder andere größere Rolle definitiv mitnehmen. Und dann kommen wir zu den drei, ich nenne es mal Originalcharakteren, ähm, Sam Nail als Dr. Alan Grant und ja, ich mache ihn tatsächlich hier auch wieder, ähm, einerseits freue ich mich natürlich, dass wir ihn wieder zurück haben, ich fand ihn bereits in Jurassic Park ähm, sehr, sehr cool und ja, er hat immer noch diesen gleichen Charme und äh, vor allem im Zusammenspiel mit einer Ellie Settler, ähm, ja, macht es Spaß zwischen den beiden, wenn sie sich so ein bisschen gegenseitig aufstacheln und ja, Schauspieler sehr ordentlich. Und es ist einfach der Charakter, den wir aus dem Originalteil kennen und es freut mich, dass man ihn einfach hier wieder so, ja, wieder reinbringt und ihn auf dem gleichen, ja ich sag mal, Wellenlänge einfach übernimmt. Gleiches gilt eben auch für den Laura Darren als Dr. Ellie Settler. Ja, äh, gleiches Prinzip, äh, wir bringen sie einfach zurück. Sie ist einfach der Charakter, den wir schon kennen und es macht Spaß, vor allem im, im Kombi mit äh, Alan Grant und auch wirklich ordentlich geschauspielert. Und zu guter Letzt noch ein Jeff Goldblum als Ian Malcolm, hat leider etwas wenig Screentime erhalten, obwohl ich ähm, Jeff Goldblum eigentlich immer richtig klasse finde, egal welche Rolle, der hat einfach so eine Coolness, so einen Charme, ähm, den man einfach nicht lernen kann, sondern der einfach, irgendwie, ja, einfach von Natur gegeben bei ihm ist und ja, das macht Spaß, ähm, jede seiner Szenen ähm, hat irgendwie so einen ja, bestandenen Flair einfach und leider wenig Screentime bekommen, aber wenn er da war, hat es mir gut gefallen. Und vor allem, was ich auch noch anmerken möchte, ich finde es auch gut, dass man sie nicht zu sehr in den Fokus gestellt haben, diese drei Originalcharaktere, sondern wusste, ja, wir haben unsere drei neuen Charaktere, auf die konzentrieren wir uns eigentlich und die anderen, die bringen wir ein bisschen mit rein, lassen wir ein bisschen so, ja, rumschnüffeln in diesem Unternehmen, aber wir stellen sie nicht zu sehr in den Fokus und trotzdem behandeln wir sie aber ähm, relativ ehrenvoll, ähm, somit, ja, Charaktere insgesamt sind jetzt alle nicht besonders tiefgründig, muss man dazu sagen. Und es sind jetzt auch kein Charakter, der jetzt extrem eins ans Herz wächst oder besonders im Gedächtnis bleibt oder irgendwie extrem hervorsticht, wie auch immer. Aber das sind insgesamt alle sechs solide Charaktere, die ganz gut mit reinpassen, vor allem untereinander irgendwie, das funktioniert, vor allem in dem Film. Und am Ende ist es immer noch ein ähm, Jurassic-Film, dem es größtenteils eigentlich um Dinosaurier gehen sollte. Und wie gesagt, wir haben dann vor allem in der zweiten Hälfte auch wirklich viele Momente, wo es um die dann geht und ja, somit ähm, definitiv in Ordnung. Ähm, der Antagonist nebenbei, wir haben es, ja, das ist mehr, mehr so ein Unternehmensführer halt, CEO, was auch immer, ähm, der ist absoluter Schrott, also absolut generisch, absolut uninteressant. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr mal, was mit ihm am Ende passiert ist, ähm, der hat mich so ein wenig interessiert, war irgendwie nervig und ähm, ja, einfach überhaupt nicht ausgearbeitet. Kommen wir dann zum Setting und ja, hier haben wir eigentlich das Besondere hier in diesem Film, denn statt eben nur wie in den ganzen Vorgängern auf einer Insel zu sich zu befinden, beziehungsweise in diesem Jurassic Park, Jurassic World Anlage, ähm, befinden wir uns diesmal oder fliegen rund um die Welt und eigentlich sollten ja überall Dinos sein. Irgendwie klappt es nicht ganz so richtig mit dem ganzen Atmosphäre. Ähm, einerseits ergibt es halt irgendwie keinen Sinn, wie die Menschen Dinos zusammenleben können, sollen, wie man sich das vorstellt. Wird uns auch einfach nicht gezeigt oder zumindest größtenteils nicht. Wenn es uns gezeigt wird, dann ist es sowas von ja wenig ausgearbeitet, so oberflächig und sowas von unüberlegt, dass man es einfach nicht wirklich abkauft. Somit ähm, hätte man hier sehr viel Potenzial gehabt, eben so eine Jurassic World zu zeigen hat man am Ende nicht, sondern ja, eher so ein, irgendwie so ein Mix, immer wieder mal sind so Dinosaurier hat aufgeploppt, dann wurde es cool und sonst, ja, war es einfach ganz normale Welt, eben mehr und weniger größtenteils mit dem Fokus dann auf Thriller gelegt, was ein bisschen komisch war, aber naja, gut. Die Optik, ähm, Fand ich teilweise sehr schöne Aufnahmen von Landschaften her. Wir wechseln auch eigentlich ganz gut. Wir haben so eine orientale Stadt mit dabei. Wir haben so verschneite Berge und dann diese Anlagen und so. Das fand ich immer alles sehr ordentlich, auch so mit, ähm, wie man mit Licht gearbeitet hat, ähm, sehr gut. Vor allem in den Dino-Szenen gut gefallen und auch mit Regen am Ende. Äh, das hatte dann schon irgendwas Ästhetisches ähm, und auch was, ja, recht Episches, recht Großes, ähm, was in gut zur Reihe passt, somit optisch ähm, schon... Definitiv empfehlenswert. Ähm, Effekte bewegen sich von wirklich ordentlich. Vor allem so die größeren Dinos ähm, sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Ähm, passen auch irgendwie so gut mit in die Welt rein. Und ähm, vor allem auch in der zweiten Hälfte, dann war das sehr ordentlich. Ähm, vor allem in der ersten Hälfte dann teilweise aber auch irgendwie ein bisschen erschreckend schlecht. Ähm, sieht teilweise... Bisschen aus wie, keine Ahnung, Star Wars aus 1977, ähm, so die kleineren Dinos, die sahen halt einfach irgendwie lächerlich aus, kann man nicht ganz sagen. Das ganze Design war schon lächerlich und dann das CGI mit dazu, ähm, hat einfach nicht gut ausgesehen. Es gibt immer wieder so ein paar so CGI-Schwächen, die man irgendwie mit drin hatte, ähm, was dann einfach nicht realistisch ausgesehen hat, vor allem so was Schnee auch betroffen hat und so gewisse Staubwolken oder so, das hat einfach irgendwie nicht gut ausgesehen. Ähm, es geht eben auch für so gewisse Dinosaurier, ähm, sonst aber im Großen und Ganzen eigentlich ein recht ordentlicher Film von Effekte her. Ähm, für mich jetzt nicht so beeindruckend wie ähm, zum Beispiel der T-Rex im Original Jurassic Park, ähm, wo man ja noch riesen ja, Riesenarbeit gemacht hat mit einem echten Modell ähm, und eben nicht rein auf CGI gesetzt hat. Aber gut, das macht man heutzutage nicht mehr. Man versucht eben alles mit CGI irgendwie hinzubekommen. Manchmal klappt manchmal nicht. Und sonst, ja, was so Feuern so betrifft, war es aber alles eigentlich sehr ordentlich auch wieder. Die Kamera ähm, auch ordentlich, ähm, fängt alles gut ein. Ähm, hat auch wirklich schöne Landschaftsaufnahmen mit dabei und ähm, immer wieder wirklich tolle Szenenbilder. Also da gut gefallen ähm, und hat auch so... Ja, ziemlich große Aufnahmen mit dabei, die dann einem auch in gewisser Weise in Gedächtnis bleiben und so ein bisschen Gänsehaut machen, wie man es eigentlich eigentlich aus dem Original ähm, kennt. Ähm, vom Ton her, naja, die Soundeffekte eher mittelmäßig, das Score recht generisch, ähm, einfach kein Vergleich halt zum ikonischen Score aus Jurassic Park, der definitiv zu den besten überhaupt gehört. Kostüm und Make-up, ähm, ja, das passt, das hat ganz gut reingepasst. Ähm, kommen wir also zum Fazit. Und ja, hätten wir nicht diese total dumme, sinnlose und unpassende Story mit diesen Unternehmen und der Entführung und den Thriller-Elementen und was auch immer, dann hätte es ein richtig, richtig guter Film sogar werden können. Weil immer wenn die Dinos da sind und dann auch Momente bekommen und äh, vor allem auch in der zweiten Hälfte dann äh, auch ein bisschen Fahrt aufnimmt und auch ein bisschen wieder dieser Survival-Horror-Aspekt in den Vordergrund rückt, ähm, dann ist es richtig fein, tatsächlich. Und dann macht es auch Spaß. Und dann bekommt man auch genau das, was man erwartet. Und eigentlich fehlt insgesamt auch nichts, äh, was man erwartet. Man bekommt alles so, was ich eigentlich wollte, um ehrlich zu sein. Nur bekommt man irgendwie noch mehr. Und alles, was mehr ist, ist irgendwie nur Zeitverschwendung, nervig und unpassend. Das ist das Problem. Ähm Einfach vielleicht eine Stunde kürzer in den Film machen und ich glaube, es hätte viel besser sein können. Selbst wenn man dann keine wirkliche Story hat, ist immer noch besser als diese Story, muss man also sagen. Und gut, dann hätten wir am Ende zumindest unsere Dinosaurier-Szenen gehabt und am Ende geht man in einen Jurassic World Film genau wegen diesen Szenen und die bekommt man. Nur ja alles drumherum war halt einfach störend, kann man nicht anders sagen. Ähm, krassen Charaktere war insgesamt wirklich solide, ähm, die haben das alle recht gut gemacht und ja, für einen Jurassic-Film äh, definitiv ausreichend. Das Setting hatte viel Potenzial, hat man leider nicht genutzt, ähm, dafür optisch aber ähm, ziemlich, ziemlich ordentlich, außer ein paar CGI-Schwächen ähm, ist es ein visuell ja, trotzdem sehr beeindruckender Film auch, vor allem die größeren Dinosaurier, ähm, vor allem am Ende zu auch, sahen richtig, richtig fein aus, die Kamera auch sehr klasse, ähm, tolle Szenenbilder, und ja, sonst ist das ein Film. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Einerseits habe ich halt wirklich das bekommen, was ich wollte. Gleichzeitig habe ich aber auch so viel mehr bekommen, dass ich auf gar keinen Fall wollte. Und somit, ich drücke wirklich fast beide Augen zu, er bekommt gerade so noch die sechs von zehn möglichen Punkten. Und hätte aber definitiv Potenzial gehabt, einfach mehr zu bekommen, hätte einfach vielleicht weniger gemacht oder zumindest eine ansatzweise logische, spannende Story, die nicht ja so von sinnfrei ist, wie eben die, die wir bekommen haben. Ähnliche Filme äh, fällt mir immer so ein bisschen Kong ein, äh, Godzilla auch, so in diesem Bereich äh, kann man sich da definitiv umgucken, ähm, Kong Skull Island, das dürfte der neueste Aktuell sein von eben der Kong Reihe, äh, definitiv empfehlenswert, auch der King Kong Film aus 2004 glaube ich. Ähm, mit einer Omi Watts, glaube ich, ähm, ist definitiv empfehlenswert, hat mir immer gut gefallen. Godzilla, ähm, muss ich sagen, bin ich kein riesen Fan tatsächlich, ähm, so dieses Remake 2013 oder so, äh, fand ich wirklich nicht gut, war einfach die ganze Zeit einfach nur ein schwarzer Bildschirm, war Godzilla kaum gesehen, am Ende sehr langweilig. Godzilla 2, King of Monsters, oder so, glaube ich, heute geheißen, ähm, war da nicht viel besser, da hat man zwar mehr gesehen, aber das, was man gesehen hat, war leider nicht besonders klug. Ähm, Godzilla vs. Kong wiederum, hat mir tatsächlich überraschend gut gefallen und hat einfach genau das geliefert, was man sehen wollte. Ein Kampf zwischen Godzilla und Kong und das äh, visuell sehr, sehr ordentlich äh, präsentiert. Somit den kann ich wiederum dann empfehlen. Noch kurzer Zukunftsausblick. Ähm, nächste Woche, wieder am Freitag, wird es wieder eine Review geben. Wahrscheinlich zu Fantastische Tierwissen 3. Ähm, Blu-ray ist da, ähm, möchte ich dann halt demnächst noch angucken. Ähm, beziehungsweise aktuell ähm, hole ich sowieso alle möglichen Filme nach ähm, von den letzten, vom letzten Jahr beziehungsweise in den letzten Jahren. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt auch ähm, die After Passion Reihe ähm, nachgeholt, für die ich mich sehr lange gedrückt habe. Ähm, After Passion und After Truth habe ich schon gesehen. Ähm, wahrscheinlich jetzt dann später gucke ich noch ähm, After Love, ähm, der vierte Teil läuft glaube ich aktuell noch in Kinos oder so, den werde ich halt irgendwann, wenn er auf ähm, Blu-ray rauskommt, mir dann angucken. Ähm, auf jeden Fall, die werden die Kritiken auf Instagram folgen, ähm, genauso wie auch einige weitere Filme, zum Beispiel Source Spiral, The ähm, 355, Stillwater und so weiter, ähm, also schaut wirklich unbedingt den Next auf Instagram vorbei, dort wird es jetzt eben, ja, einige etwas neuere Filme, nennen wir es mal so, oder einige etwas größere Filme ähm, kennen, geben und natürlich weiterhin auch ähm, aktuelle Filme, was so auf Netflix und so noch rauskommt. Genau, Link ist in der Bio und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend.